0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit, som dækker det pensum, der tidligere var en del af tingsret, men som nu er en del af det fag, der er kommet til at hedde tings- og krediterettigheder. Det her afsnit kommer til at handle om det, man kalder for legitimationsvirkning. Og legitimationsvirkning, det er det, der bliver beskrevet i tingsløsningslovens paragraf 10 og tingsløsningslovens paragraf 12. Det, der sådan helt grundlæggende ligger i legitimationsvirkningen, som er den første af de her tre forskellige virkninger, vi skal snakke om. Der er dels legitimationsvirkningen, der er emnet i det her afsnit. Og så er der øh, prioritets- og gyldighedsvirkningen, der er emnet for de næste afsnit. Det er altså, ja, en af de virkninger, der er, når man tænklyser et dokument. Det, der helt konkret ligger i legitimationsvirkningen, det er, at for at man kan tinglyse et dokument, så skal det først og fremmest være et dokument, der angår en ret over en fast ejendom. Det her med, hvad der er rettighed over fast ejendom, det var det, vi snakkede om i et tidligere afsnit. Øhm, og derudover, så skal dokumentet være udstedt af den, eller i hvert fald være fremtrædet, sådan om det er udstedt af den, der ifølge tænkbogen er befordret til at råde over ejendommen. Ellers, så skal det være udstedt med vedkommende samtykke. Og så kan man sige, hvad pokker ligger der dog i det. Og det der ligger i det her, det er, at i hver ejendom, der vil der være registreret, hvem det er, der har adkomst til den, altså hvem det er, der ejer den. Det betyder, at hver gang man sælger en ejendom, altså hver gang man laver det, vi kalder for et skyde, så skal der ligesom være en kæde af transaktioner fra den, der nu har adkomst til ejendommen, til den næste, der skal have adkomst til ejendommen, før at man kan få lov til at tinglyse skydet. Det vil sige, som vi tidligere har hørt, min nabo hedder Marianne. Jeg kan ikke sælge hendes ejendom, fordi jeg hedder ikke Marianne, og derfor kan jeg ikke lave et skyde, hvor jeg skriver mig under som Marianne. Og på tilsvarende vis, så kan Marianne heller ikke sælge min ejendom, fordi jamen, hun er heller ikke beføjet til at råde over min ejendom. Altså, det der ligger i estimationsvirkningen er, at man kan kun råde over, og man kan kun få tinglys ting på ejendommen, hvor man er... Beret til at råde. Øh, det samme gør sig gældende i forhold til pantebrev. Altså et pantebrev, der kan så kun være den, der har adkomst til ejendommen. Altså, jeg kan ikke give andre mennesker pant øh, i andre menneskers huse. Jeg kan selvfølgelig give min egen bank pant i mit hus, men jeg kan altså ikke give eksempelvis min bank pant i Mariannes hus. Det ville jo være helt fuldstændig håbløst, hvis man kunne det. Og det er altså en af de ting, som den her legitimationsvirkning gør op for. Den gør, at man skal fremstå som berettiget ifølge tænkbogen, før man kan få noget tinglyst. Det er ikke altid, at ting bliver tinglyst med ens... Øh hvad skal vi kalde det? Altså ens øh, som store glæde, eller til ens store glæde. Fordi hvis man nu eksempelvis har et øh, udlæg eller en konkurs, så er det ikke altid super fedt lige at skulle have det tinglyst på sin ejendom. Og derfor bliver der jo nødt til også at være en mulighed for, at de her dokumenter de kan tængelyses øh, af andre end den, der er følge ifølge på. Øh, så længe det dog vedrører den, som ejer ejendommen, altså den, der har adkomst til ejendommen. Det er som sagt tilfældet ved, ved udlæg og konkurs, og der har man så i tillæg til tænklysningslovens paragraf 10 tinglysningslovens paragraf 12. Og tænklysningslovens paragraf 12, den giver øh, offentlige myndigheder mulighed for at tænklyse domme eller andre offentlige retshandlinger på ejendommen, så længe at den her øh, dom eller anden offentlig retshandling vedrører den person, som ifølge tænkbogen er berettiget til at råde over ejendommen. Det vil igen sige, at hvis der er en, der skal øh, have et udlæg tænkelyst på min ejendom, jamen så skal det være en, der har en dom mod mig. Det samme, hvis der er en, der skal have tænkelyst, at øh, jeg er gået konkurs på min ejendom, jamen så skal det være, fordi jeg er gået konkurs, det skal ikke være, fordi der er en anden, der er gået konkurs. Og det er altså det, der ligger i det, at som udgangspunkt, så siger jeg, at legitimationsvirkningen Jamen det er kun personen selv Der kan få ting tinglyst Men for ligesom at bløde det lidt op Og for at vi har mulighed for at få tinglyst Udlæg og konkurser Som personen nok ikke selv lige går i gang med at tinglyse Så har man så også mulighed for Som offentlig myndighed at tinglyse Så længe at det man tinglyser Vedrører den person Der har ret til at råde over ejendommen Det er det der er værd for alvor at vide omkring legitimationsvirkningen. Så kan vi sige, at der er nogle faldgrupper, øh, som måske er dem, man ville kunne finde på at teste til en eksamen. Og det er fordi, at det her med at være øh, legitimeret, det lyder super fint, og det lyder super enkelt, når det er bare er personer. Men hvad nu, hvis... Ejendommen faktisk ikke er ejet af en person, øh, men det er ejet af et selskab, eller det er ejet af en eller anden anden form for virksomhedstype, som ikke er et kapitalselskab, altså eksempelvis et IS eller et KS, øh, eller en enkeltmandsvirksomhed. Hvad pokker gør man så? Og der er det super vigtigt, at man til en eksamen eller ude i virkeligheden er opmærksom på, at den, der står som ejer i tingbogen, det er altså også den, der ligesom skal rode over tingene. Så hvis nu at der står, at ejendommen er ejet af øh, lad os sige, øh, Saxe Learning øh, APS, eller Curriculi, Curriculi undskyld, APS, jamen altså, så kan øh, Mathias Saxe ikke bare råde med mindre jeg råder som øh, direktør for Saxe Learning, og på samme vis, så Karl Johan, øh, han kan heller ikke bare råde over det, som Curriculi men medmindre det er klart, at han råder som direktør i Curriculi. Det er altså vigtigt, at man lige er opmærksom på, om personerne repræsenterer det ene eller det andet, og i virkeligheden vil man også kunne gå ind og kigge på, jamen kan den her person, man så entrerer med, rent faktisk tegne og det man jo så i virkeligheden vil gøre, det er at gå ind på, på cvr.dk og så søge ejendommen ja, ikke undskyld, ikke ejendommen selvfølgelig, søger virksomheden frem. Øhm, så altså, det er en af de helt store faldgrupper, der er øh, til eksamen. Det er, at man lige pludselig står i en situation, hvor at man måske tænker, at der er fuldstændig sammenhæng mellem personen og så personens, altså selskab. Men selvom, at der egentlig er fuldstændig personsamfald så skal man stadig lige finde ud af, jamen, er det, den ene eller den anden, der handler nu. Lidt ligesom det var relevant, dengang vi snakkede om tinglysningslovens pakke 37 og 38, altså hvad er det, der er omfattet af, af en ret overfast ejendom, hvad der er omfattet af pandet, øh, kalder vi det også. Der er det jo relevant, jamen, hvem er det, der har indlagt noget på ejendommen. Og der har det også betydning, jamen, er det vedkommende selv, øh, eller er det vedkommendes selskab, der har lagt det ind. Fordi hvis nu, at det er et selskab, der er ejendommen, og det er vedkommende personligt, der er indlagt noget på ejendommen, jamen, så er det ikke indlagt på ejerens bekostning. Og det er lidt det samme princip her. Altså at bare fordi, at man er direktør i et selskab, jamen, så skal man stadig råde på vegne af selskabet, for at man kan få lov til at tinglyse på grund af legitimationsreglen. Det var, hvad jeg ville fortælle om tinglysningslovens. Paragraf 10 og paragraf 12 om legitimationsvirkning Tusind tak for at du hørte med Og jeg håber at vi høres ved